0: Lo inteligente se convierte en tonto cuando permites que tu smartphone te distraiga de las cosas verdaderamente importantes de la vida.
1: Es de tontos desconectarte de la gente que vive bajo tu mismo techo para conectarte con una comunidad virtual.
0: Es de tontos sabotear tu productividad por estar scrolling viendo videos bobos de TikTok, Instagram.
1: Es de tontos comprometer tu descanso tus horas de sueño por estar frente a una pantalla. Ese tonto es descuidar tu relación con Dios, la oración, leer la Biblia por estar entretenido mirando contenido sin provecho alguno.
0: Por eso aquí te voy a compartir una idea que me ha funcionado. Yo borré de mi teléfono las aplicaciones de las redes sociales y las uso desde mi iPad. O las descargo, hago lo que tengo que hacer y luego las borro nuevamente. Esto me ha ayudado muchísimo para continuar siendo productivo y para no distraerme de las cosas verdaderamente importantes de la vida.
2: Certifícate como coach profesional de matrimonios. Ahora con el nuevo enfoque internacional. En alianza con Logos University. Envíanos un mensaje para más información. Bendiciones familia de Radio Oasis de Esperanza y este es su programa Descubriendo la Verdad. Gracias a ustedes que se conectan con nosotros cada semana, a toda nuestra familia que escucha allí las radios. Recuerden que Radio Oasis de Esperanza está 24 horas a su disposición. Allí la puede bajar a su celular, iPhone o Android. La puede escuchar todo el tiempo en su trabajo, en su casita. También gracias a los que nos están escuchando a través de Apple Podcasts y Spotify. Eh, y a través de las redes sociales, si nos están viendo, bendiciones, YouTube y eh, Facebook. Gracias de verdad por sus oraciones, por su apoyo, por los mensajitos que me mandan cada semana, eh, no solamente aquí en Conérico, Massachusetts, Nueva York, Colombia, México, Dominicana. Gracias de verdad porque esta familia online está creciendo. Mis queridos, también les quiero recordar que pueden enviar el enlace, no importa si nos están escuchando o viendo, pueden enviar el enlace, la invitación a sus familiares y seres queridos para que ellos también puedan disfrutar de la bendición de los programas que tenemos aquí cada semana. Eh, quiero decirle que tenemos, to toda, toda la semana tenemos invitados, eh, y y distintas temáticas y entrevistas. Hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, lo conocí hace, hace muchos años, por allá en el 2006, cuando eh, se pasó por allá por eh, Lawrence, Massachusetts. Eh, eh, él y su esposa estuvieron dando una conferencia poderosa de los hombres. Y desde entonces, pues, le hemos dado seguimiento y doy gracias a Dios que siguen activos hoy más que nunca. Eh, y no, eh, nada más y nada menos que el doctor Javier Donate. Su esposa es Cindy Stark. Ellos se han especializado en una comunicación creativa han estado en estadios, han estado en eh, universidades, colegios, escuelas, empresas, iglesias, y han llegado al corazón no solamente de jóvenes, sino también de matrimonios de forma muy especial. Son los fundadores de eh, Academia de Matrimonios, Academia de Matrimonios.com, que de paso, en un momentito vamos a hablar sobre eso. y Si usted está interesado en participar, también le vamos a, a recomendar eso. Y los materiales, tienen seis libros, y han hecho también eh, documentales, y son padres de dos preciosas hijas, Génesis y Rocío. Doctor Javier Donate, bendiciones, bienvenido a Descubriendo la Verdad.
0: Muchas gracias, Pastor Anthony, qué bueno, qué bueno. Y de aquí en adelante me puedes decir Donate, Javier, para entrar aquí como eh, <risa> más confío. en familia. Y yo sé que habíamos tenido dificultad de sacar este espacio acá, ha sido un año, bueno, comenzamos desde enero bien fuerte una agenda, una gira internacional por varias ciudades de Latinoamérica, Puerto Rico, Estados Unidos. Y estamos buscando este espacito. Para mí es un gozo que podamos compartir con tu audiencia.
2: Gracias, de verdad, eh, por, por aceptar la invitación y por estar con nosotros y poder conocerte. Te iba a preguntar, eh, Javier, ¿has estado por aquí en Conérico? ¿Cuándo fue la última vez que, que estuviste por aquí dando alguna presentación?
0: Yo no, no, hace, no hace tanto, tanto, pero tampoco fue el año pasado. Yo diría como tres años, cuatro años, posiblemente. Okay. Okay. Más o menos, posiblemente.
2: Pues ya casi está llegando el tiempo de volverte a invitar para que tenga alguna participación especial por estos claro. lados. Porque sin duda que eres una bendición. Quisiéramos, claro. eh, Javier, eh, conocerte un poquitito. Hablarnos de, vamos allá a, a los inicios. ¿Cómo, cómo conociste, conociste a Jesús? ¿Cómo fue? ¿Cómo entró Javier Donate al Evangelio y cómo fue ese, ese momento en el que te enamoraste de Jesús?
0: Bueno, mira, quiero que sepas que dentro de la historia tengo que incluir a mi esposa, Cindy, con la cual llevo 32 años de casado, wow. gracias a Dios y a la paciencia de ella. <risa> y Éramos chamaquitos, éramos nenes para hace tiempo. Nos conocimos en la, en la Metro, en la Academia metropolitana, allí en Río Piedras, Puerto Rico, y bueno, no estábamos convertidos, eh, al contrario, éramos músicos de una banda, y tocamos unos cuantos años, ella era la bajista del grupo, y cantaba, yo la guitarra, y cantaba, éramos cuatro, y comenzamos a tocar, y a hacer eventos, y a ganar un dinerito, fíjate, ya, jovencito, estaba hablando de a los 15, 16, 17 años, 18, 19, y a los 19 había un vacío de estos, estos vacíos existenciales, estos vacíos donde tú te preguntas qué es la vida, estas preguntas claves que en algún momento todo ser humano se hace, y sobre la vida, sobre la muerte, sobre tantas cosas, y en medio de bueno, de la vida sin Jesús, vivir la vida sin Jesús, pues tuve una, una crisis emocional, ansiedad, ataques de pánico horrible, eh, trastornos de sueño, no podía dormir. Y oye, después de varios meses se fatiga uno, se fatiga el alma, el corazón, la mente, pensamiento suicida. Si aquí alguien está pasando por ataques de pánico, enfrentando esa situación, la verdad que puedo entender que es algo bien, bien terrible, pero también sé cuál es la solución, que aunque creo en la intervención médica, creo en cuando hace falta pues que se utilicen ciertos medicamentos, los expertos saben al respecto, pero en mi caso, de verdad, cuando conocí a Jesús en una campaña, eh, donde hablaron acerca de Cristo, de la salvación, de su amor, de la esperanza que Dios trae. ¡Wow! Me acuerdo que la misma noche los dos aceptamos a Cristo Jesús. Cindy tenía 17 años, yo 19. Sí, exactamente, sí, 17, ella yo 19. Y nos paramos aceptando al Señor esa misma noche juntos, eh, sin saber. Yo pensaba que estaba perdiendo en un sentido de, bueno, pues voy a tener que renunciar a un montón de cosas, qué pena. No, lo que estaba era ganando un montón de Venga. cosas. De ahí comenzó nuestra aventura con una perspectiva de eternidad. Y así conocimos al Señor. Y poquitos años después pues fui a estudiar, eh, bueno, dos años después fui a estudiar ministerio en Antillian. Y me gradué como, eh, como eh, teología, pastoreamos uh -huh. unos cuantos años, cinco o seis años hasta que en el 99, hace ya 24 años, wow. eh, decidimos emprender este ministerio que hasta el día de hoy hacemos, que es conferencia. Nos dedicamos hace 24 años solamente a dar conferencias. Ese es el trabajo que hacemos. Y estamos pues activos 100%, dormimos más de 200 noches del año fuera de nuestra casa o sea, que en nuestra casa dormimos como 100 110 noches, creo que dormimos el año pasado, 120. Así que estamos súper activos, disfrutando de lo más lindo que puede disfrutar un ser humano, de ver vidas convertidas, jóvenes, eh, entregando su corazón a Cristo, pues, matrimonio restaurado, wow, eso es lo mejor.
2: ¿Tú, eh, eh, ¿Cuánto dijiste? ¿38 años, Javier?
0: Bueno, eh... Eh, 30 y, 32 años de casado. Ok.
2: 32, 32 años de casado. 32 sí. años de, de casado. Eso eso casi no se escucha. Eh, eh, y tú sabes, Javier, lamentablemente, antes decíamos que el 50% de los matrimonios terminan en el divorcio, ya esa ese porcentaje ha aumentado un poquitito. Eh, ustedes más que nadie que viajan a distintos países, a distintas partes, conocen lamentablemente la situación matrimonial en muchos casos. ¿Por qué, ¿Por qué ustedes se dedicaron de lleno, yo te hago esta pregunta, ¿por qué ustedes se dedicaron de lleno a trabajar eh, con los matrimonios? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué los impulsó, qué los motivó a decir, vamos a dedicar gran parte, Pues yo sé que ustedes trabajan con jóvenes, que son parte del de, de, de círculo familiar, pero ¿qué los motivó a ustedes a decir, vamos a dedicarnos en cuerpo y alma, y a viajar y a ir a distintos lugares para ayudar a los matrimonios?
0: Mira, fueron varias cosas. Yo creo que esto fue una evolución bien orgánica, más que planificada, más que uh, trazar una ruta. Mira, nosotros, tú nos conociste hace muchos años trabajando con jóvenes. De hecho, uh -huh. todavía hacemos conferencias para jóvenes, no solamente en el contexto eclesiástico, en eventos de iglesia, sino también en universidades, en escuelas, en colegios, en cárceles. Hacemos mucho de eso. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué al principio trabajábamos más con jóvenes porque éramos dos nenes. No me atrevía todavía a hablar de matrimonio. Sí. Quizás pues uno decía, bueno, tengo más que dos años de casado, tengo tres, tengo cinco. Me falta calle todavía. Cómo hablarle a los padres que tienen hijos adolescentes pasando una, unos retos particulares de la adolescencia, de, la, de esa etapa de vida. Entonces no hacíamos actividades para matrimonio porque siempre las hacíamos, siempre aún siendo jóvenes, pero te diría que de cada 10 actividades hacía dos, tres de matrimonio nada más. Mm. Dos o tres. ¿Qué pasa? Avanzan los años y suceden algunas cosas que comenzaron a absorbernos en, en el mundo del, de las conferencias y de los temas de matrimonio. Una de ellas fue que los jovencitos que ministrábamos hace 30 años atrás crecieron, se enamoraron y se casaron así que muchos de esos nenes que tenían 15 años ahora ya tenían 30 y estaban casados tenían 35 años y nos preguntaban, oye Donate tú me hablaste a mí de noviazgo cuando yo tenía 15 años y eso me ayudó muchísimo, necesito ahora que me hables de matrimonio porque estoy casado estar soltero era difícil las batallas sexuales y la presión y las tentaciones. Pero estar casado, oye, es otra un reto otra, también.
2: Eh.
0: Entonces, me di cuenta que había, pero muchas, muchos jóvenes, muchos jóvenes. Prepárense una conferencia para matrimonio, así como las que hacían, porque la, la del principio era un poquito más didáctica, más pedagógica. Entonces ahí comenzamos a, a hablarle a esta generación de jóvenes casados de la misma forma que le hablábamos cuando eran adolescentes solteros. Y el boom fuerte fue en el año 2010. En el año 2010 nosotros escribimos nuestro primer libro de matrimonio. De los seis libros que hemos escrito, en el 2010 escribimos Secretos del Cuarto matrimonial el primer libro de matrimonios, Que fue un DVD, un CD y un libro. Y, y los lo trabajamos dentro del contexto de una gira que hicimos eh, por varios, varios lugares, fuera de Puerto Rico también, pero principalmente en cuatro teatros importantes de la isla, hasta el Teatro La Perla en Ponce. Mm. ¿Qué pasó? De ahí en adelante yo te puedo decir que eso fue imparable, imparable. O sea, de ahí te decía que de cada diez invitaciones que recibíamos, ocho o siete eran para matrimonio. Wow. Se viró la tortilla, como uno dice. Sí. Y yo se lo atribuyo, número uno, al llamado. No hay duda de eso. Dios nos llamó a esto. Número dos, a la necesidad que hay. Porque la gente no quiere divorciarse. El que se casa, se casa porque está enamorado y porque quiere formar una familia y porque quiere vivir ese... Eh, Never ending love, ¿sabes? ¿sabes? Donde, este... Y fueron felices, felices forever and ever, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, la gente quiere vivir con, con su cónyuge, con su familia, su esposo, esposa, de una manera que a veces, pues, se complica por la que la convivencia tiene sus retos. Entonces, es, esa necesidad hace que la gente te busque y nos inviten para una conferencia de matrimonio, para un retiro, Ahora estamos haciendo eventos en teatros de matrimonio y para jóvenes, hacemos de los dos. Y, y así yo digo que, que comenzamos a incursionar bien fuerte en lo que es matrimonio.
2: Hay una eh, herramienta que eh, yo quisiera eh, que nos dé un poquito de detalle, porque tengo entendido que ha sido de mucha bendición para, para la, las parejas y es Academia de Matrimonios. ¿cuándo empezaron ustedes eh, con esta academia y, y cuál es el propósito? Y para las personas que nos están escuchando, si hay alguna pareja que está escuchando, esposo, esposa, que quizás está teniendo alguna situación matrimonial, todos tenemos, todos pasamos por alguna situación en un momento del matrimonio, um, que está interesado en decir, yo necesito algo, una herramienta, alguna manera de yo poder aprender y, y traer algún alivio a mi matrimonio. Háblanos un poquito, Javier, de, de academia de matrimonio.
0: Sí, mira, cada matrimonio surge o nace hace cinco años, en, bien preciso en febrero del 2018, donde, oye, tiene que ver con varias cosas. Estaba por cumplir mis 50 años, tengo 52. Uno comienza a pensar en un legado. Eh, cuando uno es más jovencito, uno puede se preocupa un poco más por el protagonismo. En la realidad, en la medida que pasan los años, uno como que va siendo un poco más maduro con eso. Y me di cuenta de que necesitábamos dejar algo que, que, que fuera más allá de nosotros mismos. Que pudiera ser algo que la gente pu pudiera acceder aún después que nosotros tengamos que dejar este mundo, este planeta. Y ahí pues surge la Academia de matrimonio cómo poder entrenar, equipar la iglesia, darle materiales. Y, y surge como eso. Hay Academia de Matrimonios, en primer lugar, lo que hace es equipar ministerios de matrimonios y ayudarle a las iglesias que no tienen ministerio de matrimonios a implementar uno efectivo, poderoso. Y le damos todas las herramientas, PowerPoint, video, lecciones PDF, una aplicación móvil. Si quieren, hasta una certificación que tenemos ahora mismo con alianza con, con universitaria. Así que es bien, eh, es bien completo el programa y, y ahí volvemos a la necesidad. La necesidad es tal que en cinco años el crecimiento ha sido sobrenatural. Nosotros tenemos, se están beneficiando más de 10 mil personas en 22 países más de 300 grupos que son miembros activos. Eh, tenemos más de 500 estudiantes tomando la certificación. O sea, ha sido de verdad un, un éxito. Y ya nosotros como que perdimos control de esto. Y me gusta pensarlo así. Sí. Cuando ya tú no tienes control, tú sabes que hay un montón de gente utilizando el material, pero tú ni sabes qué está pasando todos los días que tú a veces miras en las redes y ves allí el logo de la academia con un grupo que participa y tú no, ni sabes quiénes son. Son miembros, pero no los conozco porque son tantos que ya, y de todas las iglesias que te puedes imaginar, de todas las iglesias, porque no es, esto no es denominacional, sino es eh, interdenominacional o multidenominacional, de todas las iglesias que te puedas imaginar. Y eso me emociona pensar que que nosotros ya perdimos el control <risa> uh, y Academia de Matrimonio sirve para, para líderes, pastores que quieran entrenarse, que quieran hacer un ministerio efectivo y también para personas, porque también tenemos una membresía individual que son para gente que entra a la página, tienen un problema matrimonial o quieren crecer, pues no solamente tienen que tener un problema, quieren elevar la calidad de su relación y tú ves que entran allí y... Eh, se, se inscriben, descargan la aplicación móvil, es, es algo bien lindo y así mucha gente participa también como pareja no solamente como grupo o como líder
2: o así, sea, los que nos están escuchando directores de Buena familia, pastores líderes, voy a presentar aquí lo que están viendo, eh, a eh, lo que nos están viendo, eh, pueden entrar a academiasdematrimonios.com y allí eh, empaparse buscar toda la información y beneficiarse grandemente como lo han hecho miles y miles de, de, de parejas. Es una gran, es una gran bendición. Uh, Javier, ustedes, tú y Cindy, tienen mucha experiencia porque trabajan, no solamente están casados, 32 años de casados, sino que han tenido contacto con eh, cientos, quizá miles y miles de matrimonios. Han conocido historias, experiencias. Si tuvieras, Javier, que mencionar dos o tres de las cosas que usted ha encontrado que realmente destruye divide el matrimonio eh, ¿cuáles serían esas cosas que, que, que en este en pleno 2023 pueden acabar con una pareja que se propone, dice voy a, vamos a, a ser felices como mencionaste eh, para siempre hasta, la, hasta que la muerte nos separa ¿qué cosas tú tú has encontrado que destruyen un matrimonio eh, en este tiempo?
0: Pues mira, me viene a la mente. El famoso escrito de, del filósofo griego Platón. Él escribió eh, El Banquete. Él escribió un. Tiene un escrito, que se llama así El Banquete, donde dice que en ese banquete eh, allí había un grupo de. Él le llama eh, los andróginos. Y los andróginos eran. Mira qué interesante. Él dice que el hombre y la mujer antes eran un tipo, eso obviamente es eh, eh, mitología uh -huh. eso es mitológico pero tiene una enseñanza bien buena él dice que el ser humano era antes, el hombre y la mujer estaban fusionados, eran andróginos era una cabeza ok, una cabeza con dos caras la de él y la de ella y los andróginos tenían dos brazos perdón, cuatro brazos y cuatro piernas que pasarán bien poderosos. Y eran tan fuertes y tan fuertes, tan fuertes. Que se atrevieron a enfrentar a los dioses. Los dioses mito mitológicos. Y los dioses cuando se sintieron amenazados. Porque eran realmente poderosos. Decidieron picarlos por la mitad. Y separarlos. Y ahí es que se crea. O pues ahí es que surge. El hombre y la mujer. Y en, esa, en ese banquete. Donde se pican las donde se separan los hombres y las mujeres, el andrógino, ¿verdad? se divide en dos personas, pues surgió una gran confusión donde pues eran miles y miles y millones y entonces no se podían encontrar. Y por eso es que uno dice, encontré mi, mi otra mitad. Cuando uno habla de mi otra mitad, hace referencia realmente a, a la, al mito de los andróginos que está en, en el escrito del banquete, y, ¿qué pasa? Dice okay. que cuando, tú logras encontrar, en el mito de los andrógenos tú logras encontrar, a la persona, que inicialmente, estaba conectada contigo, a la que se supone, con, con la que tú estuvieras conectado, tú te conviertes tan y tan y tan poderoso, que ni los dioses mitológicos, podían pararte. Mm. Y, y esto no está muy lejos de la Biblia, en, en un sentido. La Biblia dice, mejores son dos que uno. Porque si uno se cae, el otro lo levanta. Mejores son dos que uno, que Porque reciben mejor paga de su trabajo. Mejores son dos que uno, porque si tienen frío, se calientan. Y pueden enfrentar al, al enemigo más fácil. Y la Biblia dice, Mateo 18 dice que si dos, en la tierra se ponen de acuerdo si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa Dios va a obrar mira el poder que tiene cuando tú te pones en común acuerdo con tu esposa con tu cónyuge, con tu esposo para orar por algo por tu hogar, por tu familia, por tus hijos por la finanza, por la salud de tu hogar por algún problema que estén enfrentando y ese es el poder que hay cuando una pareja logra esa cohesión espiritual, esa eh, conexión eh, emocional. Y, y eso es lo que quiere Dios. Y por eso el enemigo trata de dividir lo que tú dijiste. ¿Qué cosas divide un hogar? Pues número uno, cuando dejamos de pensar, yo diría eso, cuando dejamos de pensar en la bendición que hay de yo tener un compañero en el caso de ellas o una compañera en el caso de los, de los esposos de batalla a mi lado al principio cuando se enamoran eso es papito que yo quiero estar contigo eso todo el tiempo y salen para aquí salen para allá quieren estar juntos y poco a poco como que va a, como que aparece un distanciamiento como una emancipación emocional afectiva un divorcio emocional romántico, donde tú por allá y por acá. Y pueden dormir hasta la misma cama. Pero como dice aquella canción famosa, hay pingüinos en la cama. <ríe> pingüinos en la alcoba. Sí. Como dice una canción de, de Marcos Witt, creo que es. O de, no, no, perdón, de Arjona.
2: Arjona.
0: <ríe> Entonces. Él va, va enfriándose la relación. Porque la pareja. No entiende el valor de esa conexión. Así que yo diría que es que nada, nada va a cambiar a menos que cambie esto. Uh -huh. o sea Porque yo te puedo dar cinco consejos. Yo puedo decir la comunicación. Eh, ok, la comunicación es vital, es fundamental. O la buena comunicación. O busquen un busquen algo un punto una una misión que les dé les dé sentido una misión en común eso también pero eso no es posible a menos que tú acá arriba entienda la bendición de la conexión con tu esposa con tu esposo o sea si no empieza aquí si hasta que uno no dice wow wow qué bendición el matrimonio Wow, espérate, 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 espérate. Mi matrimonio es algo grande. Es importante. Yo tengo que cuidarlo. Yo voy a hacer lo que sea porque este matrimonio funcione y vaya como Dios quiere. Entonces, aquí es que hay que trabajar primero en ambas partes. Hay hombres que se ocupan más de la tecnología o el trabajo que su esposa. Y... Se hacen ricos. Hay individuos que se hacen ricos sacrificando su matrimonio. Mm. ¿Y sabe qué pasa después? Que se divorcian y la esposa se llevó la mitad del patrimonio. <ríe> y gastaron un 25% en abogados. Y las consecuencias económicas, por, habl por hablar de un aspecto, del aspecto financiero, hizo que tú retro retrocedieras y no, y sin hablar del aspecto emocional, que ahora sí. este individuo que está viviendo solo, sin sus hijos cerca, que los ve más que una vez por semana y no tiene a su esposa, empieza a, a caer una depresión, deja de ser productivo. Entonces, el supuesto avance que tuvo trabajando duro, pues es, se le desvaneció, se le desvaneció porque... No, no hizo lo que tenía que hacer. Entonces el esposo dice, no, mi, mi trabajo es importante, pero ¿qué, qué, qué importancia hay de diariamente yo cultivar mi relación y, y con mi esposa y con mis hijos. Igual, igual la esposa. Hay, hay mujeres que, por ejemplo, cuando nacieron los hijos, ya el esposo lo desplazó. Pasó al segundo plano. Ya ahora es mamá, ya no es esposa. No que los hijos son más importantes, no que los hijos son primero, perdóname. Si tus hijos son primeros, dales un buen uno, una buena relación de papá y mamá. Si, si de verdad que son tan importantes para ti. Porque el mejor regalo que se le puede dar a los hijos es ver a papá y mamá que los que se llaman. Pero no, esta esposa ya como que ahora está enfocada más en los hijos. Algunas pierden el apetito sexual, las buscan la noche. Y eso, no. eso yo lo veo a cada rato. A mm. cada rato. En, el, en un retiro que yo fui, los hombres estaban hablando. Después de una conferencia de sexualidad estaban solamente los hombres ahí. Mm. Y, y uno decía, ¿tú sabes cuál es la posición favorita de mi esposa en la cama? Y me estuvo raro. ¿Cuál? La del pez. ¿Cuál es esa? Se da vuelta y nada
2: se estaban desahogando ahí, ahí. se
0: estaban desahogando y, y entonces sale otro y dice no y mi esposa es bien buena en la cama y todo en serio si sí, le gusta dormir Ay, santo. Y, 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 y yo veía muchos hombres mucha frustración porque en, en el chiste la broma escondía un corazón frustrado uh -huh. Y no le estoy tirando a las mujeres, o sea, le estoy, estoy hablando de parte y parte. Está el, está el hombre que descuida afectivamente a su esposa y está la mujer que descuida sexualmente a su esposo. O de, 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 que, de que él ya no es su mejor amigo. Ahora los hijos son primero. No, no, no. Fomenten esa amistad. Así que arriba a pensar la importancia de construir. Eh, un matrimonio cada día más sólido. Número dos, eh, lograr eh, fomentar una amistad. Una amistad. Y la amistad, ¿cómo crece? Hablando, dialoguen. Salgan un día en la semana sin hijos, sin celulares. ¿Te fijas? Planifica, hagan un ministerio juntos. A Cindy y a mí, Cindy y yo somos los mejores amigos. Mm. Y una de las cosas que nomás nos ha ayudado es que trabajamos juntos. Estamos 24, 7 juntas. Gente pregunta, ¿pero cómo tú puedes? ¿Cómo tú puedes? ¿Cómo que cómo puedo? Eso es lo mejor que hay. Cuando yo me casé era porque quería estar con ella, hace 32 años. Y, y el, el ministerio nos ayuda a mantenernos como que enfocados en una misma misión, pelear las batallas juntos. Y obviamente de ahí lo que dijo ahorita la comunicación y hay muchos otros factores.
2: Gloria a Dios. Que Dios nos ayude cada día a mantener nuestros matrimonios eh, en sus manos y a buscar, a valorar, ¿verdad? Como un tesoro, es proteger un tesoro el matrimonio, nuestros hijos, de manera que puedan, puedan ser de bendición para, para el futuro. Hay un video que, que de paso, las personas que lo están escuchando, eh, eh, Javier también está, aparte de la página... De acad eh, Academias de Matrimonio.com También lo pueden buscar en las redes sociales eh, Tiene una página, javierdonate.com También está en las redes sociales Facebook y, y Youtube Que al final voy a, vamos a compartir Pero hay un video, Javier Que tú hiciste que realmente Hace como dos años Me conmovió y fue con la comunidad LGBT um, Y fue impresionante ¿Cómo, cómo, cómo surgió eso? Porque Lamentablemente hoy en día tenemos ese, ese dedo acusador y no un, un, eh, un abrazo de, de compasión, de empatía. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo eso?
0: Bueno, mira, Pero, tenemos varios videos así bastante polémicos dentro de nuestro canal Javier Donate TV, como TV. Sí. Que, por ejemplo, uno fue que, el que nos metimos llenos de lo, con piercing y tatuajes en, en un evento de... Donde yo era el predicador. Vean el resultado después. Y también entramos a un centro de prostitución en, Col en, en Colombia, Bogotá. Y contratamos una chica y, y le hablamos de Cristo. Pues las contratamos para hablarle de Jesús. Una de ellas, me consta que se convirtió a Cristo y regresó a la iglesia. Bien. Y... Y otro los videos así polémicos, pues, un diálogo cara a cara con la comunidad LGBT. Uh -huh. Y fue, pero realmente, mira, ¿qué yo quería hacer con este video? Yo lo que quería era aprender. Yo lo que quería era escuchar. Más que hablar, más que predicarles. Uh -huh. Yo me senté y le dije, mira, no hay duda de que en términos de valores, pues, hay un hay un... Hay una brecha entre nosotros, la hay. Hay post, eh, posturas, ideas que colisionan entre ustedes y la comunidad cristiana. Ahora, al margen de todo eso, que es lo más que se enfatiza, de que supuestamente ustedes están bueno, está en pecado, lo que fuera, al margen de eso. Yo quiero saber cómo nosotros, como cristianos, podemos llegar a ustedes. Podemos ser más efectivos sí. sin comprometer nuestros valores, sin comprometer nuestra misión. Pues nuestra misión, y yo se lo digo, nuestra misión es que cada uno conozca a Cristo, porque eso es lo que creemos, eso es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos de que, sin, de que Jesucristo es el camino al cielo y hay que arrepentirse de los pecados y hay que cambiar la vida y que la lavado con su sangre. Y obviamente lo vamos a hacer. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Efectivamente. Yo quiero escucharlo. Y ellos me hablaron de muchas cosas. Inclusive ellos reconocieron. Ellos dijeron, no es que yo no pretendería que un cristiano estuviera de acuerdo con mi estilo de vida. Obviamente si ustedes quieren. Uh, enseñar el punto de vista bíblico respecto a la homosexualidad lo pueden enseñar el problema es cuando eso es lo primero que hacen uh -huh. si nos quieren ganar vamos a comenzar a, con una amistad conectándonos escuchándolo atendiendo la necesidad ahora mismo hay muchos eh, jóvenes transexuales o trans, trans, porque la palabra ya, vamos a llamarle trans, transgénero. No se usa tanto el transexual, más, más transgénero. Eh, sí. Hay muchos jóvenes que están viviendo en la calle. ¿Cómo atender esa población? Y, bueno, por lo menos, en otra conversación, en otro momento, uno de estos jóvenes dice ¿Cómo yo terminé siendo... Homosexual en la prostitución, trans, pues sencillamente porque mis padres murieron, yo quedé en la calle y quienes me albergaron en su casa fue un grupo de homosexuales que no abusaron de mí, que me cuidaron, pues yo ese fue lo que yo vi, pues eso fue en otro país y a, y a mí me chocó eso porque. Eh, o sea, como iglesia tenemos una función que de hecho la iglesia lo hace, porque la iglesia es la número uno eh, creando proyectos para niños huérfanos. La iglesia es, la, la iglesia cristiana es el número uno en el planeta atendiendo ese tipo de necesidad. eso no lo puede negar nadie. Uh -huh. Y tenemos que seguir haciéndolo. Este, pero ese jovencito fue atendido, lo recibió alguien de la comunidad LGBT y terminó siendo homosexual, trans. Terminó en la calle. Pues eh, yo, yo entiendo que nosotros podríamos trabajar con, con la comunidad. Eh, si, si es que Dios nos llama a eso, ¿verdad? Y obviamente tiene cada cual que orar y preguntarse si, si ese es su ministerio. ¿Sabes? Recomiendo que los jóvenes tengan pues, mucha prudencia. ¿Cómo lo van a hacer? Pero sí, los escuchamos. Es una, un, el video estaba interesante lo que ellos dice, Así que véanlo allá en el canal. Cara a cara con la comunidad trans LG, eh, LGBT.
2: Uh -huh, sin duda. Uh, y gracias de paso por, por eso que ustedes hacen eh, y por ir más allá y tratar de, de entender y conocer, ¿verdad? Para poder, porque ¿cómo vamos a llegar a la, a la gente si no, si no conocemos, si no entendemos sus necesidades, etcétera Así que es un llamado para todos. Um, Javier, ya quisiéramos finalizar, eh, quisiéramos, eh, uh -huh. quisiera hacerte algunas preguntas random, así al azar, eh, sobre ti para finalizar de, de esa manera. Eh, sí. Hasta ahora, ¿cuál, es, cuál, es, ¿cuál tú sientes que es tu mayor logro? Hasta este momento, que tú podrías decir, o okay, que hasta ahora, uno de mis mayores logros es este. ¿Cuál sería?
0: Bueno, eh, en términos personales, espirituales o...
2: Eh, general, este... lo que te lo pido la mente.
0: Lo que, lo, que pasa, lo que pasa es que, mira, sinceramente mi, mi mayor logro es mi familia. Uh -huh. O sea, todo lo demás está después de eso. Claro, Dios, pero me refiero a mi mayor logro es tener una esposa buena, dos, de, un matrimonio de 32 años con, con sus imperfecciones porque tampoco que somos perfectos. Nunca, nunca me presento como, como un, un hombre perfecto y como un matrimonio perfecto y ni con una hijas perfectas, nada, nada por el estilo, eh, tenemos una hija de 28 años, génesis 21 Rocío, y pasamos por la adolescencia de cada una de ellas, así que eh, somos una familia en un sentido normal, que hemos tenido nuestras luchas, pero creo que, creo que mi mayor logro es, es mi familia, es tener un hogar, eso para mí es lo, lo más grande que yo, que yo pude haber logrado, creo.
2: Tú sabes que todo el mundo le tiene miedo a algo. Hay personas que le tienen miedo a la muerte, hay personas que le tienen miedo a las alturas y hay personas que le tienen miedo a cosas quizás más serias o más triviales. ¿A qué tú le tienes miedo?
0: Le, fíjate, le tengo miedo, te lo doy bien fácil, a, a quedarme viudo. Tremendo. <ríe> a que mi esposa me falte. De verdad, que mi esposa me falte. Eso es uno de los miedos más grandes míos. Yo siempre digo al Señor, Señor, que, que no me pase nunca eso. Pero ese es, uno de mi, ese es mi miedo principal, yo diría. Mi miedo principal es ese que, que mi esposa me falte, que somos súper unidos, somos súper... Ella tenía 14 años y yo 16 cuando nos conocimos.
2: Sí, sí. No, imagínate. Yo me imagino.
0: Me imagino que, Así que imagínate.
2: Um, yo sé que Dios lo va a seguir llevando a ustedes a distintos lugares um, y lo va a seguir utilizando poderosamente para llegar a los corazones de los matrimonios, como lo han hecho hasta ahora. Yo sé que cosas grandes Dios tiene para ustedes Um, y lo va a seguir bendiciendo. Y yo espero que, que, que el Espíritu Santo pueda trabajar poderosamente en, nuestro, en nuestros hogares, de manera que podamos prepararnos para estos tiempos que estamos viviendo. Eh, eh, Javier, un último, último ya palabras. Yo sé que eh, hace unos minutos lo diste, nos diste, compartiste un gran consejo para mantenernos unidos como matrimonio. Pero ya unas últimas palabras para los matrimonios que nos están escuchando. Um, que necesitan quizás escuchar algún tipo de aliento o de consejo o palabra de ánimo ¿cuál sería ese, esa, esa palabra que tú compartirías con nosotros?
0: bueno, diría que que no tomen decisiones permanentes y definitivas ante eh, situaciones que son temporeras ok, me explico Típicamente un matrimonio pasa por temporadas bien buenas y por temporadas duras. Es bien raro que tú veas un matrimonio de muchos años que ya no todo ha sido perfecto. Color de rosa. No hay temporadas eh, difíciles, temporadas donde hay sequía pasional, donde hay tormentas por causa de un ejemplo, la adolescencia de los hijos por causa de la pérdida de un trabajo, economía, eh, eh, problemas económicos. Y la gente en medio de esas crisis a veces se pone intolerante, se desconectan, se desconecta y, y piensa que ya no pueden superar esta crisis y entonces se divorcian. Cuando realmente esto es un momento donde iban a entrar y salir eventualmente. Y con la ayuda correcta, con Dios sobre todas las cosas, podían haberlo superado. Y muchos matrimonios deciden rendirse a mitad de camino. No, no tomen decisiones permanentes para situaciones que son temporeras. Siempre busquen ayuda. Yo he visto milagros. Dios es poderoso. Él es el, él es el alfarero. Él toma la vacía rota y la restaura y la hace más linda. Y te lo digo que. Hemos visto matrimonios fracturados, rotos, que Dios, lo, que Dios levanta. Matrimonio inclusive que ha pasado por infidelidad y hoy son líderes de matrimonios. Los líderes de parejas de su iglesia son ellos. Personas que han estado en una crisis bien grande y pudieron ver la mano de Dios. Así que si tú estás pasando por una crisis en tu familia, mira arriba, busca la ayuda, busquen ayuda. Eh, gente que sea profesionales, especialistas en familia, un consejero busquen esa ayuda y sobre todo, la ayuda de arriba
2: Amén Amén, Abiel ¿dónde, dónde, las personas que, que, que están escuchando, ¿dónde te pueden encontrar? en las redes sociales
0: Mira, en, si entran a Academia de Matrimonios.com Academia de Matrimonios, en plural Academia de Matrimonios.com ahí van a ver un link para todas las redes sociales. Ahora, si quieren entrar directamente a las redes sociales, busquen Javier Donate y ahí nos consiguen en Instagram, Facebook, en YouTube, Javier Donate TV. Pero con Javier Donate nos consiguen bien fácil por ahí.
2: Y no claro ahí que está sí. el canal. Sí, busquen allí en búsqueda Javier Donate eh, la, la página de Javier Donate TV en, en, en YouTube. Pero en cualquier red, usted simplemente busca Javier Donate y yo sé que lo va a encontrar. O vaya directamente a JavierDonate.com, que allí uh, va a conseguir material, uh, que ya el, 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 el pastor mencionó, no solamente libros, sino también DVD y todo lo material que usted necesita para mantenerse allí informado. Así que de verdad, de verdad, Javier, gracias eh, por este tiempecito, gracias por, eh, por esos consejos, gracias por tu trabajo, por eh, tu ministerio con tu esposa, que Dios te siga bendiciendo y utilizando. Quisiera que tenga una palabra de oración, Javier, por los matrimonios, las personas que nos están escuchando, para que Dios nos ayude a seguir adelante.
0: Amén, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido que bendigas cada cada persona que está escuchando, viendo este programa, que tú puedas abrazarle, que puedas bendecirle, que puedan, cada persona puede encontrar aliento en Cristo, que pueda encontrar sabiduría para enfrentar cualquier dificultad, para seguir adelante. Te pido que bendigas cada matrimonio, cada joven, Señor, y que podamos entender que Cristo viene pronto y que debemos prepararnos, amarte, vivir para ti. Gracias por todo, en tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén.
2: Amén, amén. Gracias familia a todos por escucharnos en esta hora. Eh, Javier Donati y este es su servidor Anthony Galán estuvieron con ustedes hasta una próxima entrega. Bendiciones.
0: Lo inteligente se convierte en tonto cuando permites que tu smartphone te distraiga de las cosas verdaderamente importantes de la vida.
1: Es de tontos desconectarte de la gente que vive bajo tu mismo techo para conectarte con una comunidad virtual.
0: Es de tontos sabotear tu productividad por estar scrolling viendo videos bobos de TikTok, Instagram.
1: Es de tontos comprometer tu descanso, tus horas de sueño por estar frente a una pantalla. Ese tonto descuidar tu relación con Dios, la oración, leer la Biblia, por estar entretenido mirando contenido sin provecho alguno.
0: Por eso aquí te voy a compartir una idea que me ha funcionado. Yo borré de mi teléfono las aplicaciones de las redes sociales y las uso desde mi iPad o las descargo. Hago lo que tengo que hacer y luego las borro nuevamente. Esto me ha ayudado muchísimo para continuar siendo productivo y para no distraerme de las cosas verdaderamente importantes de la vida.
2: Certifícate como coach profesional de matrimonios, ahora con el nuevo enfoque internacional, en alianza con Logos University. Envíanos un mensaje para más información.
3: Con sulfato de carbono yo de ti más me enamoro. Y con besos de magnesio por completo te anestesio. Con abrazos de potasio tú me elevas al espacio. Tu nitrógeno de amor detonaron mi pasión. Con belirio te provoco gran delirio. Con silicio te acaricio y con hierro más te quiero. El sodio aleja el odio. Con plutonio te agobio y con yodo te conviertes en mi todo. El circonio fortalece el matrimonio. Con estaño duraremos muchos años. Y con ese elemento llamado Jesús, te, te amo, amo más yo y, y me, me amas más, más tú. Con sulfatos de carbono yo de ti más me enamoro. Y con besos de magnesio por completo te anestesio. Con abrazos de potasio tú me elevas al espacio. Tu nitrógeno de amor detonaron mi pasión, con sulfato de carbono yo de ti más me enamoro y con besos de magnesio por completo te anestesio, con abrazos de potasio tú me elevas al espacio, tu nitrógeno de amor detonaron mi pasión.